0: Es dauerte nicht lange, es war dann um halb zwölf herum. Dann hat er aufgetreten und sagte, so Handy weg, wir wollen jetzt schlafen. Der Mann ist alleinstehend. Es muss ja irgendwas vorhanden sein, dass er das alles mitbekommt. Es ist nicht, dass ich jetzt sage, ich habe Todesängste. Aber man kommt irgendwo ein Stück weit nicht davon weg, weil ich genau weiß, egal wo ich bin in meiner Wohnung, er ist da. Er wird immer da sein. Ich weiß nicht. Dreht dieser Mensch eines Tages vielleicht durch? Werde ich vielleicht damit bedroht?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt erst recht. Mein Name ist Jakob Horn.
2: Und ich bin Johanna Demel.
1: Und in dieser Folge soll es, wie ihr vielleicht schon erahnen konntet, um Stalking gehen. Was genau ist Stalking eigentlich? Was macht es mit den Betroffenen? Was veranlasst Täterinnen und Täter so zu handeln? Aber vor allem, wie schützt unser Rechtssystem die Betroffenen? Diesen Fragen wollen wir in der heutigen Folge nachgehen
2: um uns dem Thema zu nähern, sollten wir uns klarmachen, was überhaupt unter Stalking verstanden wird. Ein allgemeines Begriffsverständnis hat sicherlich jeder, aber Juristinnen und Juristen sind ja bekanntermaßen große Fans von Definitionen. Daher haben wir den Diplompsychologen Wolf-Ortes Müller nach einer Einordnung gefragt. Er ist psychologischer Psychotherapeut, Lehrbeauftragter an verschiedenen deutschen Hochschulen, Herausgeber und Autor diverser Publikationen zu diesem Thema, sowie Gründungsmitglied und Leiter der Beratungsstelle Stop Stalking Berlin, die sowohl Betroffenen als auch Täterinnen und Tätern zur Seite steht. Was versteht man also in der Psychologie unter Stalking?
3: Was in der Psychologie unter Stalking verstanden wird, ist tatsächlich auch unter Experten nicht wirklich klar zu fassen. So wie in diesem juristischen Definition eine Menge unscharfer Rechtsbegriffe auftauchen, wie beharrlich, wiederholt, schwerwiegende Beeinträchtigungen der Lebensgestaltung, so ist es letztlich ein bisschen analog in dem, in der Definition, die Psychologen gegeben haben. Also eine lange Zeit verbreitete Diskussion äh, Definition von Jens Hoffmann, ähm, dem wichtigen frühen Stalking-Forscher in Deutschland, lautete, ähm, sagte eben, wer einer anderen Person gegen deren Willen beharrlich nachstellt und dabei Angst erzeugt, der macht sich der Nachstellung schuldig. Das war schon sehr stark angelehnt an, das, ähm, an, das frühe, an den frühen Gesetzestext. Deutlicher psychologisch würde man ähm, sagen, wer ähm, emotional, gedanklich und von den Verhaltensweisen ähm, auf eine bestimmte Person fixiert ist und da über einen längeren Zeitraum sich nicht von distanzieren kann, der ähm, gerät in ein Stalking-Muster. Also ein Stalking-Muster, was sich natürlich messbar nur ausdrücken lässt auf der Verhaltensebene. Ja, was ähm, tut der Mensch? Und die Widerspiegelung davon ist eigentlich, dass er innerlich ähm, wie eine Fixierung erlebt, eine Obsession erlebt. Und wenn man es ganz äh, stark zuspitzen wollte, er sich eigentlich von dem wirklichen Stalking-Opfer insofern gestalkt fühlt, als er quasi immer ähm, in seinem Kopf diese andere Person hat. Also Sie müssen sich vorstellen, der wacht auf und sofort ist in seinem äh, Kopf präsent, ah, wo ist sie, was macht sie, wie geht sie? was tut sie? Und ich gender jetzt mal äh, nicht, sondern habe dieses klassische Muster Mann-Frau-Täter-Betroffene ähm, zugrunde gelegt. Das bezieht sich natürlich auf alle ähm, Geschlechter, und ähm, kann natürlich eben auch
1: gleichgeschlechtlich sein, etc. Eine klare Definition für Stalking zu finden, ist also gar nicht so einfach. Dennoch können wir festhalten, dass die Stalkerin oder der Stalker sich emotional und gedanklich über einen längeren Zeitraum auf eine Person fixiert und diese nicht aus dem Kopf bekommt, was gegen den Willen der betroffenen Person geschieht und in dieser Angst auslöst.
2: Da stellt sich natürlich die Frage, ab wann man genau eigentlich von Stalking sprechen kann und wann es aus psychologischer Sicht, insbesondere in zeitlicher Hinsicht, noch gar nicht um Stalking handelt?
3: Ähm, es gibt im internationalen Studien, die eher einen Begriff von mindestens 14 Tagen, andere sagen von mindestens vier Wochen ähm, zugrunde legen. Ich tendiere aus der Praxis eher dazu, dass es, ähm, ja, also manche, dass es mindestens 14 Tage, vielleicht sogar eher vier Wochen sein sollten. Das hängt natürlich davon auch ab, wie massiv ähm, dann ein Verhalten ausgeübt wird. Man kann auch schon nach einer Woche den anderen, eine andere Person so ähm, beschäftigen, behelligen, nachstellen, zutexten, mit auf allen Kanälen ähm, stalken, dass ich sagen würde, das erfüllt alle Kriterien eines Stalkings, wenn das auch länger anhält. Es gibt natürlich ähm, jetzt in psychologischer Hinsicht, gerade bei Nachtrennungen, oftmals Ambivalenzen noch auf beiden Seiten und es gibt selten Trennungen, die so verlaufen werden, dass man sagt, okay, dann wünsche ich dir für dein weiteres Leben alles Gute und wir sprechen uns nie wieder, sondern ein Stück weit ist es ja auch normal, dass man vielleicht nochmal eine Aussprache will, dass man nochmal ein, ein wenig nach etwas glaub, verstehen zu müssen und da werden die Übergänge fließend, beim Stalking, würde ich sagen, fängt es an, wenn auch nach der zweiten äh, Aussprache immer wieder neue Fragen auftauchen und man das Gefühl hat, es geht gar nicht mehr um, ähm, um ein Verstehen, sondern eigentlich nur um eine Fortsetzung des
1: Kontakts. Eine von Stalking Betroffene war dankenswerterweise bereit, uns ihre Geschichte zu erzählen. Sie wird bereits seit sieben Jahren von ihrem Nachbarn gestalkt.
0: Das Ganze fing mit meinem Umzug an, das soll heißen, mit Einzug in eine Wohnung, das war in 2015. Stalking ist im Wohnumfeld, findet es statt. Es findet auch außerhalb dessen statt, heißt durch die wirkliche Beschattung, die regelrecht in der Wohnung ist. Natürlich auch außerhalb, sei es durch das Hinterherfahren mit dem Auto, sei es bei den Einkäufen, der Besuch bei der Bank, das Abpassen im Haus, im Keller, bei der Wäsche. Auch wenn das mehrmals am Tag ist, äh, es geht so weit, dass auch äh, tatsächlich dann Gespräche, Telefonat unterbrochen worden sind. Man hatte zusätzliche Verbindungstöne, Störungen im Internetbereich. Ich hatte die, ähm, der Sackwoofer wurde mir an- und ausgeschaltet. Der führte ein Eigenleben, was ich nicht erklären konnte, bis hin, dass mir Wasser vom darüber liegenden Balkon, dort wo der Stocker sich befindet halt herunter, ja gegossen wurde, bisschen zu Geranien, Blütenblätter, die wunderbar färben, hatte ich alles auf der Wäsche und zwar alles in Überhand. Der Mieterverein beurteilte die Situation auch und sagte, nein, das ist eine vorsätzliche Störung. Ähm, und von daher, auch wenn mit dem Auto hinterhergefahren wird, das heißt, man hat natürlich auch diesen gewissen Leidensdruck, dass man sagt, er ist mir permanent auf den Fersen. Es hört nicht an der Wohnungstüre oder Haustüre unten auf sondern es geht ja in der Wohnung richtig los und es setzt sich auch außerhalb dessen los. Das ist mir auch schon äh, im Bereich, als ich auf die Autobahn gefahren bin, das sind ein paar Kilometerchen bis dorthin, ist er mir auch schon hinterher gefahren ist dann allerdings abgebogen. Ähm, heißt dann auch für ihn, ist es offensichtlich kein Problem, dann auch noch schnell bei der Ampel noch mit rüber zu fahren Da konnte ich ihn Gott sei Dank einmal abhängen. Aber es ist halt dieses permanente, ich bin da, ich bin in deinem Leben und ich lebe das aus. Um die Beweggründe weiß ich nicht. Nur wie gesagt, der Opferschutz geht tatsächlich davon aus, dass er sich ähm, ja wohl in mich verliebt haben soll, was ich aber in keinster Weise irgendwie von mir behaupten kann. Also das wäre für mich auch nie irgendein Thema gewesen. Und äh, hinzu kommt ganz einfach nur, ja, dass dieser Mensch ganz offensichtlich einen, ja, einen gewissen Alkoholkonsum auch haben muss, weil er mir sehr oft mit Fahne begegnet ist. Ähm, auch Unmenge an Alkohol kommt, wenn man das mitbekommt. Das sind halt die Kästen, es klappert, man kriegt es mit. Ähm, wie gesagt, auch im Treppenhaus die Begegnungen sind und das ist einfach dieses, ich weiß nie, begegne ich ihm. Man hat eigentlich immer diese Vergegenwärtigung, es ist immer irgendwie hier oben drin, aber so, wie es sich derzeit gestaltet, lässt es sich auch nicht abstellen. Es ist auch nicht so, dass außerhalb diese Person wohnhaft ist, sondern wenn sie ja genau über einem ist. Er weiß ganz genau, wo ich mich bewege. Er gibt sich immer zu erkennen. Er lässt permanent etwas über mir laut zu Boden fallen. Aber es ist halt nicht wiederum so laut, dass man daraus sagen könnte, es ist eine Ruhestörung. Äh, Im klassischen Sinne, dass man sagt, was heißt ich, das Radio voll aufgedreht. Bisschen zum, zum Duschen. Ich kann nicht alleine duschen. Dann hat er da oben, wie man so schön sagt, eine, mit sich selber Spaß. Das ist dann akustisch vernehmbar. Und äh, das ist alles in diesem Gesamtpaket. Wenn man sich nicht mehr bewegen kann und das nicht nur draußen ist, sondern es ist auch in der Wohnung. Die Lebensqualität ist null. Sie ist vielmehr im Minusbereich. Und man ist schlicht und ergreifend äh, auch an einem Punkt angelangt, äh, man möchte ganz einfach auch nicht mit dieser Person reden. Weil ich denke, wenn ich äh, auf ihn zugehen würde und würde ihn ansprechen, geht das vielleicht bitte zum Beispiel ein bisschen leiser. Oder müssen Sie mir hinterherlaufen. Würde er sich wahrscheinlich noch bestätigt sehen, dass er mich so weit provozieren konnte, dass ich mich zu einer Kontaktaufnahme hinreißen lasse. Und das ist, ich ignoriere ihn vollkommen. Ich spreche ihn nicht an, ich gucke ihn nicht an, ich drehe den Kopf weg, ich zeige Ignoranz weil ich mir auch tatsächlich in der Situation nicht anders zu helfen weiß.
1: Und auch außerhalb Ihres Wohnumfelds kam es zum Stalking?
0: Diese Begegnungen waren dann auch außerhalb. Das heißt, wenn ich das Haus verlassen habe, ich habe eine gewisse Wegstrecke zu meinem Stellplatz, ist mir aufgefallen, dass er sich auch in der Nähe aufhielt. Der Wagen fuhr vorbei, obwohl das extra noch mal abgelegen ist. Des Weiteren, auch bei Einkäufen, egal wo ich war, zu unterschiedlichen Uhrzeiten, sagen wir mal der Supermarkt X, egal ob ich dann beispielsweise 12 Uhr oder morgens um 8 Uhr nachmittags 15, 16 Uhr dort war, diese Begegnungen nahmen zu, bis hin, dass er sich auch, das konnte ich dann später erkennen, äh, in unmittelbarer Nähe vom Wohnhaus meiner Eltern, das ist auch ein Mehrparteienhaus, aufhielt, dass auch, als wir das Haus verlassen haben, sie mich darauf ansprach, meine Mutter, sag mal, das ist der doch. dann sage ich, ja, was macht der denn jetzt hier? Und dann hatte er sogar versucht, bergauf während der Fahrt äh, sich runterrutschen zu lassen hinter dem Fahrersitz, als wenn er versuchen würde, sich sogar hinter dem Lenkrad zu verstecken. Dann habe ich nur gedacht, was soll das denn? Der Wagen fing auch an zu stottern, er hat ihn abgewirkt. Wir sind zur Bank, ich, ähm, das war ein anderes Beispiel, zur Bank, und dann sagte ich nur, Menschenskinder, der ist ja wieder da hinten. Und dann habe ich in dem Fall tatsächlich auch für Öffentlichkeit sorgen können. Heißt, ich habe mit dem Finger drauf gezeigt, und es waren passanten da gesagt, der Stalker ist wieder unterwegs. Sag hier, ich werde wieder kontrolliert. Und dann hat er geguckt, dass er ganz schnell von diesem Geschehen, von dieser Örtlichkeit wegkam. Ähm, was mir auch schon öfter passiert ist, dass er mir mit dem Wagen tatsächlich hinterherfährt habe es dann teilweise versucht, dass ich an einer Ampel, aber ohne dass ich den äh, Verkehr jetzt dadurch gefährdet hätte auf der Straße, etwas langsamer angefahren bin, weil die sehr kurz geschaltet ist, dass ich versucht habe, da so einen gewissen Spielraum mit hineinzubekommen oder auch im letzten Zug noch eine Ampel zu nehmen und ähm, dann hupte er sogar hinter mir, obwohl ähm, ich noch bei Orange drüber bin, das heißt, er hätte Rot gehabt, er wollte anscheinend auch noch mit drüber.
2: Das zu hören ist wirklich schockierend. Laut einer Stalking-Studie vom Weißen Ring aus dem Jahr 2018 ist unsere Betroffene, was die Dauer des Stalkings betrifft, kein Einzelfall. In 35% der Fälle dauert das Stalking ein Jahr oder länger an. In 46% der Fälle handelt es sich um einen Zeitraum von mehreren Monaten bis zu einem Jahr. Und nur in 19% der Fälle dauert das Stalking mehrere Wochen bis einen Monat. Unsere Betroffene ist auch damit nicht alleine hauptsächlich zu Hause gestalkt zu werden. In rund 90 Prozent der Fälle findet das Stalking am Wohnort des Opfers statt.
1: Warum stalken nun Menschen andere Menschen? Und sind alle Stalkerinnen und Stalker psychisch krank? Auch das beantwortet uns Wolf-Ottes Müller. Längst nicht alle
3: Stalker sind psychisch krank. Also psychisch krank meint ja immer, dass es... Oder man muss ja mal sagen, Stalking ist keine psychische Krankheit, ist eine psychische Symptomatik vielleicht, aber man kann und darf nicht sagen, ich leide unter dem Stalking-Syndrom oder Symptom, ich kann ja gar nichts dafür, weil das wäre eine Entschuldigung, ähm, wo man quasi aus, sich, aus der eigenen Verantwortung heraus stehlen kann. Ähm, Stalking geht auch auf Täterinnenseite ein hier mit manchen anderen äh, Problematiken, manchmal Persönlichkeitsstörungen oder Akzentuierungen, manchmal ja, mit, einfach mit Depressionen oder mit Suchtverhalten, mit Störungen der Impulskontrolle. Aber das ist nun nicht eine psychische Krankheit, immer in der Regel mit dem, äh, was therapiebedürftig wäre. Viele Stalker, es haben auch ein ganz geregeltes Leben und stalken dennoch. Es gibt einzelne Fälle, wenn jemand wirklich unter einer Psychose leidet, also einer ähm, Realitätsverkennung, dann, ähm, und sich einbildet die andere Person und ich, wir sind füreinander bestimmt. Ja, dann wird es wirklich wahnhaft. Das ist auch ähm, einer der seltenen Fälle, wo man dann sagen würde, es kommt zu einem, es könnte von einer eingeschränkten Schuldfähigkeit. Ähm, gesprochen werden und das, was sich dann auch in entsprechenden Gerichtsurteilen niederschlägt. Gibt es Menschen, die eher dazu neigen würden, als andere zum Stalker oder zur Stalkerin zu werden? Das ähm, fragen wir uns natürlich auch. Man kann nun antworten mit dem ähm, Beaumont, dass Prognosen immer schwierig sind, vor allem, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Und dass es natürlich retrospektiv immer viel leichter ist und das ist sozusagen unsere ähm, Herangehensweise ja auch, dass wir uns anschauen, was hat jemand für frühere Beziehungserfahrungen gemacht und da stoßen wir tatsächlich auf ähm, viele frühe Trennungen und Verluste, die jemand ähm, erfahren hat und die spielen dann sicherlich eine größere Rolle für das spätere Stalking-Verhalten. Im Umkehrschluss ist es natürlich so, dass so viel, unendlich viele Menschen aus ähm, Familien stammen, wo es Trennungen, Scheidungen, Verluste gab und davon nur ein Bruchteil äh, dann später vielleicht zum Stalking neigt. Ja? Also es ist eine Kombination eher von geringem Selbstwertgefühl, von einer leichten narzisstischen Kränkbarkeit, die jemand hat, dass jemand immer wieder die Bestätigung durch andere braucht und sich sonst ähm, ganz minderwertig fühlt ähm, und, und diese vielleicht frühen Bindungsthemen, ähm, dass jemand als Kind in den ersten ein, zwei, drei Lebensjahren keine sichere Bindung erfahren hat.
2: Aber was treibt Täterinnen und Täter an?
3: Also Die Täterinnen sind angetrieben oder sind motiviert in aller Regel von einem Gefühl der Ungerechtigkeit, was ihnen widerfahren ist. Im Grunde genommen äh, fühlen dies sich selbst als Opfer, als Opfer, als Betroffene einer ungerechten Trennung, einer Zurückweisung, eines Nicht-Erhört-Werdens. Ein Polizeibeamter hat mal gesagt, die StalkerInnen sind unerhörte Menschen, Unerhörte, so fühlen sie sich, so klagen sie ihr Leid, auch dann selbst nach einer Anzeige bei der Polizei und so schildern sie uns, wie im Grunde genommen ähm, sie es für sich brauchen, um damit abschließen zu können, vielleicht oder um sie vielleicht doch noch wieder zu gewinnen, dass sie den, den Kontakt, den Austausch, den Dialog nochmal bekommen. und Sie halten im Grunde genommen diese äh, Kränkung der Zurückweisung ganz schwer aus. Sie sind ganz oft nicht in der Lage zu sagen, okay, wenn ich mit der Person keine Beziehung ähm, haben kann, andere ähm, äh, Väter haben auch äh, schöne Söhne und andere Mütter hübsche Töchter, also egal, wie ich mich orientieren will, es gibt ich bin liebenswert. Und ich finde schon noch jemand, die oder der dann auch auf freiwilliger Basis eine Beziehung zu mir eingehen mag. Das fehlt denen vielfach. Deswegen halten sie so ähm, obsessiv an der einen Person fest. Sie haben das Gefühl, sie haben ganz viel investiert in die Beziehung und das darf ihnen jetzt nicht verloren gehen.
1: In 94 Prozent der Fälle war den Opfern der Täter bekannt. Aber wie wir eben von der Betroffenen gehört haben, hat sie keinerlei persönliche Beziehung zu ihrem Stalker. Auch wenn laut der Studie des Weißen Rings eine Ex-Partnerschaft mit 40 Prozent das häufigste Motiv ist, muss Stalking nicht immer darauf beruhen. Wir haben jetzt viel über das sogenannte Ex-Partner-Stalking
3: gesprochen. Es gibt dann dieses beziehungssuchende Stalking. Das kann ich natürlich auch zu einer Bekannten, einer Arbeitskollegin oder wem auch immer haben. Ich kann es natürlich auch zu einem, einer Person des öffentlichen Interesses haben. Was Sie vielleicht meinen, also eine Person, zu der ich keine persönliche Beziehung habe, in dem Sinn, dass ich meinerseits von der anderen Person bereits irgendwie wahrgenommen wurde. Und bei diesem, was ja auch so als prominenten Stalking dann vielfach ähm, medial ähm, erscheint, geht es darum, dass ich mich quasi in eine Beziehung hineinfantasiere, dass ich mich hineinimaginiere, die Person könnte mich doch auch irgendwie toll finden, ähm, beziehungsweise ich und das ist so ein fließender Übergang vom Fan einer Person zum Stalker, dass ich, indem ich mich ganz nahe in das Umfeld der Person begebe, indem ich Informationen über die Person sammle, fühle ich mich in einer besonderen Art und Weise verbunden und mache quasi psychologisch gesehen diese Person zu einer Art Selbstobjekt von mir. Also, dass ich sie gar nicht so wirklich getrennt erlebe von mir, sondern ich äh, stelle mich mit ihr in einer Bubble vor, die natürlich für die andere Person gar nicht existiert.
2: Aber wie häufig tritt Stalking überhaupt auf? In Deutschland wurden im vergangenen Jahr über 20.000 Fälle von Stalking polizeilich erfasst. Dabei muss aber von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgegangen werden. Insgesamt lässt sich eine leichte Abnahme erkennen. Was aber nicht zwangsläufig zu bedeuten hat, dass weniger gestalkt wird, sondern dass einfach weniger Fälle polizeilich erfasst werden.
1: Auf Opferseite waren laut Angaben des Bundeskriminalamtes aus dem Jahr 2019 über 16.000 polizeilich erfasste Opfer weiblich, aber nur knappe 4.000 männlich. Auffallend ist aber, dass vor allem Männer zu Tätern werden. In der Studie des Weißen Rings waren 87% Prozent der Täter männlich. Woran das liegen könnte, sagt uns Wolf Ottes Müller. Wie ich mir erkläre, dass hauptsächlich Frauen gestalkt werden, ähm ist vielleicht
3: generell einerseits zu sagen, ähm, Männer agieren ähm, viele ähm, emotional belastende Erfahrungen eher fremdaggressiv aus und Frauen eher autoaggressiv. Das hat mit Gendersozialisation sozialisation unter patriarchalen Lebensbedingungen zu, zu tun, ähm, dass Frauen tendenziell vielleicht eher dann ist gegen sich richten, depressiv werden, denken, ich bin schuld, etc. Ich habe es nicht verdient und die Männer eher ins Fordern gehen und diese Ohnmachtserfahrung ja, ähm, oder die Hilflosigkeitserfahrung kompensieren oder überkompensieren durch das Stalking. Also das Stalking versetzt sie in, die, ähm, in ein Machtgefühl, die Ohnmachtserfahrung kehren sie um und induzieren die Ohnmachtserfahrung bei dem Opfer und fühlen sich dabei aktiv. Ich mache was, ich pirsche, Stalking kommt ja aus der Jägersprache, ich stelle nach, ich lege mich auf die Lauer. Das sind Momente, wo wir uns als selbstwirksam erfahren und das ist, ähm, passt eher zu einem ähm, männlichen Role Model.
2: Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Stalking auch in physische Gewalt umschlägt?
3: Es ist unwahrscheinlich, kann man grundsätzlich sagen, dass Stalking in physische Gewalt umschlägt. Also von den 20.000 Anzeigen, die die polizeiliche Kriminalstatistik ausweist ähm, in der jährlichen ähm, Statistik, jetzt ist die Internetverbindung wieder instabil, also von den 20.000 Strafanzeigen, die die polizeiliche Kriminalstatistik jährlich in der Bundesrepublik erfasst, kommt es nur zu, ich würde sagen, eilig. Natürlich kommt es vorher gehäuft auch zu Körperverletzungen oder schweren Körperverletzungen. So. Das Klasse, ähm, nicht loslassen können. Ähm, dann sich vielleicht doch irgendwann durch die Schutzmaßnahmen des Hilfe, die Beratungsstellen anbieten können, von dem Stocking abzulassen. Wenn wir jetzt umgekehrt retrospektiv um die, um die Zahl, der die uns die Femizide anschauen, also die Intimizide, dann stellen wir fest, dass da ganz häufig eine lange Phase des Stalkings vorausging. So, also dann ein Stalking, was dann oft nicht erkannt, ernst genommen wurde oder aber ernst genommen wurde, und wo es trotzdem nicht möglich war, die Person zu identifizieren oder sie dann auch davon abzubringen. Die größte Gefahr für physische Gewalt besteht beim Ex-Partner-Stalking, weil es da ja schon quasi eine ähm, persönliche Nahbeziehung gab auch wahrscheinlich am meisten über die Lebensgewohnheiten der anderen Person. Man kennt die Wohnung, man weiß, wo sie sich klassischerweise bewegt, ähm, vorhanden ist und weil auch sagen wir, die Trennung, die äh, heftigsten Gefühle dann von Neid, Eifersucht, Hass, Wut ähm, auslösen kann, die dann ähm, in Gewalt umschlagen können.
2: Was man natürlich ebenso beachten muss, sind die technischen Möglichkeiten und die Vielzahl an Informationen, die Stalkerinnen und Stalker heutzutage durch das Internet erhalten können.
3: Diese, diese Formen die Kontaktaufnahme ähm, über Internet und soziale Medien und Smartphones würde ich noch nicht als Cyberstalking bezeichnen. Das gibt auch da eine unklare Begriffsdefinition, wenn wir das alles als Cyberstalking beschreiben würden, gäbe es niemand, würde ich mal sagen, der nicht Cyberstalkt. Weil das ist so normal, eine WhatsApp zu schreiben, eine Signal zu schreiben. so. Und Cyberstalking fängt für mich eher dann an, wenn es darum geht, dass ich... Ähm, ja, dass ich Accounts knacke, dass ich etwas fake, dass ich ähm, äh, in den sozialen Medien Dinge poste, die die Person diskreditieren. Ähm, da gibt es dann irgendwie äh, natürlich Überschneidungen mit Cybermobbing oder, oder Grooming etc., Bullying und äh, wo ist ihr aber darum geht, dass ich versuche, die andere Person auch auszuspähen, dass ich versuche, Daten von ihr zu erlangen, was sich ja auch in der neuen Gesetzesfassung niederschlägt, dass das besonders unter Strafe gestellt wird, weil sich in der Art und Weise Stalking natürlich verändert hat.
1: Auch unsere Betroffene hat Erfahrung damit gemacht, was es heißt, wenn die Lebensqualität durch technische Eingriffe des Stalkers beeinträchtigt wird.
0: Telefonate, die ich mit meiner Mutter führe. Ich hatte damals noch ein anderes Telefon. Ich habe dann über Bluetooth telefoniert. Ich hatte weitere Verbindungstöne drin. Es wurden Gespräche gestört. Ich hatte einen, ähm, den habe ich auch vom Strom dann auch weggenommen, einen Subwoofer, der über ähm, Bluetooth dann auch mit der Soundbar äh, verbunden gewesen ist. Ich musste ihn ausstöpseln. Das Ding hat sich an von von alleine ein- und ausgeschaltet, weil es wohl halt über diese Verbindung ging. Wie gesagt, ich hatte Störungen in meiner ähm, Internetverbindungen in einer Tour.
1: Bei solchen massiven Eingriffen in die Lebensqualität der Opfer ist natürlich auch das Recht gefragt, Schutzmöglichkeiten für die Opfer bereitzustellen. Und das Strafgesetzbuch regelt die Strafbarkeit des Stalkings in Paragraph 238. Es verwendet dort aber den Begriff der Nachstellung. Diese Norm wurde erst 2007 in das Strafgesetzbuch eingefügt und bis dahin war eine strafrechtliche Verfolgung von Stalkerinnen und Stalkern allenfalls wegen einzelner Belästigung möglich, zum Beispiel wegen einer Beleidigung gemäß den 185 fortfolgende, einer Bedrohung nach 241 oder einer Nötigung nach Paragraph 240 STGB. Ursprünglich war Paragraph 238 STGB außerdem als Erfolgsdelikt ausgestattet. Eine Strafbarkeit war es damit notwendig, dass die Lebensgestaltung des Opfers schwerwiegend beeinträchtigt wurde. In einer ersten Reform wurde das ursprüngliche Erfolgsdelikt dann zu einem Eignungsdelikt umgeändert. Das heißt, es reicht mittlerweile aus, dass die Handlung geeignet ist, die Lebensgestaltung des Opfers zu beeinträchtigen.
2: Mehr zu dem Paragraphen 238 SCGB hat uns Nadine Maywald erzählt. Sie ist unter anderem Anwältin für Familienrecht, Verkehrsrecht und Strafrecht in
4: Leipzig und vertritt Stalking-Opfer. Das ist ein Paragraf, den gibt es seit 2007. Da hat man gemerkt, ah, die Stalking-Fälle sind ein Problem, wir müssen die Betroffenen schützen und sie sind durch die Gesetze, die wir bisher haben, Bedrohung, Körperverletzungsdelikte, Beleidigung, sind sie nicht ausreichend geschützt. Das war also total richtig, diesen Stalking-Tatbestand einzuführen und ganz, ganz lange, nämlich zehn Jahre, war dieser Stalking-Tatbestand ein Erfolgsdelikt. Was bedeutet, es musste die wiederholte Nachstellung zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensgestaltung führen. Also die musste eintreten, diese schwerwiegende Lebensgestaltung. Und man hat das zum Beispiel an solchen Dingen festgemacht, wie ist die betroffene Person aus ihrer Wohnung ausgezogen? Ja, hat sie sich eine neue Wohnung gesucht? Hat sie ihren Arbeitsplatz gewechselt? Also hat sie wirklich ihr Leben komplett ähm, verändert, angepasst auf diese Stalking-Situation. Und man hat dadurch dieses, man hat es dadurch so verlagert in den Bereich der Betroffenen. Wie gehst du damit um? Ähm, wie wehrst du dich dagegen? Oder ziehst du dich zurück? Na, änderst du dein Leben? Wenn du das änderst, okay, dann ist es ein Straftatbestand. Wenn du es aber nicht tust, wenn du dich also dem widersetzt und du sagst, nein, ich ändere mein Leben nicht, ich möchte das nicht, dann wurde es damals häufig eben nicht angeklagt und wurde eingestellt, wenn man gesagt hat, die Staatsanwaltschaft war regelmäßig stand dann da, eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung ist nicht eingetreten. Also das war damals eine ganz große Hürde und das war ja immerhin bis 2017 so der Fall gewesen. Und da hat man dann auch selber bemerkt, ah, das ist nicht so günstig, das ist wirklich nicht gut, zumal auch Opferberatungsstellen ja gesagt haben, Nein, der, der Wegzug aus der Wohnung ist nicht die sinnvollste Lösung. Und auch meine Erfahrung zeigt, Stalker kriegen das raus. Stalker kriegen die neue Wohnung raus, wenn sie das wollen. Also irgendwie kennen sie ja Lebenswege, kennen sie Kontakte und versuchen dann diesen Wohnort wieder zu ermitteln und festzustellen. Ja. Und auch schon allein durch das Strafverfahren, wenn ich eine Strafanzeige erstatte, wird meine Adresse dokumentiert, auch Adressänderungen werden dokumentiert und oftmals gibt es da nicht den Schutz, da denkt die Polizei nicht mit oder die Staatsanwaltschaft bedenkt das nicht mit, dass diese Adresse rausgenommen wird einfach, ja. Also auch durch solche Dinge wird eine Adresse bekannt. Also das, deswegen, Opferberatungsstellen haben gesagt, das ist nicht die Lösung, wegzugehen, ja. Ähm, haben also da auch schon dagegen argumentiert und dann hat der Gesetzgeber reagiert und hat gesagt, okay, wir gehen von dem Erfolgsdelikt weg zum Gefährdungsdelikt seit 2017. Und was jetzt heißt, es muss eine Handlung sein, die also geeignet ist, das Leben derart schwer zu beeinträchtigen. Und da war die Hürde auch noch hoch, diese erhebliche Beeinträchtigung der Lebensgestaltung musste immer noch erheblich sein, also es war auch wieder der Einschätzung der Staatsanwaltschaft, des Gerichtes überlassen, was ist denn erheblich? Allein, dass die Betroffene sagt, ich sitze zitternd in meiner Wohnung, ich lasse die Jalousien runter, ich versuche schon gar kein Licht mehr anzumachen, um nicht zu zeigen, dass ich zu Hause bin oder ich versuche schon nicht mehr bei Facebook aufzutreten, ja, ich kennze das schon, also hier entscheidet dann die Staatsanwaltschaft, findet sie das erheblich oder nicht? Und manchmal haben die gesagt, ach, das ist noch nicht so erheblich, ja, wie sie das sehen, wie der Gesetzgeber das gemeint hat. Und auch das führte sicherlich zu Einstellungen, kann ich mir vorstellen. Man hat diese Hürde auch jetzt noch mal ein bisschen herabgesetzt. Seit letztem Jahr Oktober muss es nicht mehr eine erhebliche sein, sondern, wie haben Sie es formuliert, ähm, es muss... Also schwerwiegend war es früher, genau, es wurde früher gesagt, schwerwiegend zu beeinträchtigen und jetzt nicht unerheblich. Also die Schwelle wurde nochmal ein bisschen runtergesenkt von der Bewertung der Beeinträchtigung, sodass diese Fälle, wie ich jetzt sie genannt habe, denke ich, schon drunter fallen sollten. Und ähm, hat also das geändert. Es bleibt abzuwarten, ob es jetzt dadurch vielleicht eine höhere Anklagequote gibt.
1: 2021 gab es dann eine zweite Reform mit dem Ziel einer effektiven Bekämpfung von Nachstellungen und besseren Erfassung des Cyberstalkings.
2: Diese Ziele sollten durch die Senkung der Hürden im Tatbestand erreicht werden. Beispielsweise genügt nun eine Eignung einer nicht unerheblichen Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des Opfers. Zuvor war von einer schwerwiegenden Beeinträchtigung die Rede. Nun ist auch nur noch eine wiederholte anstelle einer beharrlichen Nachstellung erforderlich, um den Tatbestand zu erfüllen.
1: Außerdem wurden Verhaltensweisen, die unter das sogenannte Cyberstalking fallen, in den Tatbestand aufgenommen, die vorher nicht darin vermerkt waren. In § 238 Absatz 1 Nummer 5 sind nun auch Handlungen erfasst, die das Ausspähen oder Abfangen von Daten zum Gegenstand haben. Dabei geht es um Fälle, in denen die Täterin oder der Täter sich durch schlichtes Erraten von Passwörtern, durch Einsatz von Hacking-Methoden oder sogenannter Stalkingware unbefugten Zugang zu den Daten des Opfers verschafft.
2: Außerdem erfasst der Paragraph 238 Absatz 1 Nummer 6 nun die Verbreitung von Bildaufnahmen des Opfers oder einer ihm nahestehenden Person. Dadurch soll insbesondere der sogenannte Revenge-Porn unter Strafe gestellt werden. Bei Revenge-Porn laden zumeist die Ex-Partnerinnen und Ex-Partner Nacktbilder und Videos auf Pornoplattformen hoch, um den Ruf der Betroffenen zu schädigen und sich so zu rächen. Auch im 238 Absatz 1 Nummer 7 werden Fälle von Cyberstalking erfasst, nämlich solche, in denen Texte oder Zeichnungen unter Vortäuschung einer Urheberschaft des Opfers verbreitet werden, was wiederum das Ansehen des Opfers gefährdet. Lesen wir uns nun aber den reformierten, heute gültigen Tatbestand des Paragrafen 238 StGB einmal durch.
1: Dann mal los. Absatz 1 besagt. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen, indem er wiederholt Stalking-Handlungen vornimmt. Eine konkrete Auflistung dieser möglichen Stalking-Handlungen, die steht dann in den darauffolgenden Nummern 1 bis 7.
2: Und jetzt schauen wir uns noch an, was materiell rechtlich hinter dem Tatbestand steht. Die Tathandlung ist das sogenannte Nachstellen. Dieser Begriff wird auch im Gewaltschutzgesetz verwendet, auf das wir dann später einmal nochmal zurückkommen wollen. Nachstellen meint ein Täterverhalten, das darauf abzielt, die Handlungs- und Entschließungsfreiheit des Opfers zu beeinträchtigen, indem durch unmittelbare oder mittelbare Annäherung in den persönlichen Lebensbereich des Opfers eingegriffen wird. Gemeint ist also ein Gesamtverhalten des Täters, das durch die Summe der einzelnen Nachstellungshandlungen das Opfer beeinträchtigt. Die Handlungen können, wie gesagt, ganz unterschiedlich sein und sind in der Norm aufgelistet.
1: In Nummer 1 geht es zum Beispiel darum, dass gezielt die räumliche Nähe der Person aufgesucht wird. Ein nur zufälliges Zusammentreffen oder das bloße Unterlassen, sich zu entfernen, genügen also nicht. Egal ist aber, ob der Täter sich dem Opfer nähert oder darauf wartet, dass das Opfer in seine Nähe kommt. Das heißt, er kann das Opfer sowohl verfolgen, aber genauso gut warten, dass es sich in die Nähe des Arbeitsplatzes oder der Wohnung begibt. Wichtig ist dabei nur, dass noch eine gewisse räumliche Nähe vorhanden ist. Und das wird zum Beispiel regelmäßig fehlen, wenn der Täter so weit vom Opfer entfernt ist, dass er es nur noch durch ein Fernglas beobachten kann.
2: Sucht der Täter oder die Täterin aber trotzdem die räumliche Nähe auf, reicht im Gegensatz zur Nummer zwei auch ein Beobachten aus. Der Täter muss also gar nicht versuchen, Kontakt zum Opfer herzustellen.
1: Umstritten beim Aufsuchen der räumlichen Nähe zum Opfer ist aber, ob das Opfer die Anwesenheit des Täters eigentlich wahrgenommen haben muss oder nicht. Die wohl herrschende Meinung sagt, dass dem nicht so ist. Also dass Opfer weder Sichtkontakt gehabt haben muss, noch auf andere Weise wahrgenommen haben muss, dass der Täter anwesend ist. Der Grund dafür liegt darin, dass es beim Opfer zu enormen psychischen Belastungen kommen kann, wenn es zum Beispiel erst im Nachhinein davon entfernt, observiert worden zu sein, weil der Täter dem Opfer zum Beispiel heimlich angefertigte Bildaufnahmen von seiner Observation zuschickt.
2: Womit wir zum Tatbestandsmerkmal kommen, dass die Tathandlung geeignet sein muss, die Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen. Das wird aus einer objektiven Ex-ante-Perspektive beurteilt, die die Lebensumstände des Opfers und genaue Tatsituation berücksichtigt. Danach ist es nicht wichtig, ob das Opfer im konkreten Fall sein Verhalten ändert, sondern nur, ob das Täterverhalten dazu geeignet ist, das Opfer in seinem Verhalten zu beeinflussen.
1: Das Nachstellen muss außerdem unbefugt geschehen, also gegen den Willen des Opfers erfolgen. Das wäre dann nicht der Fall, wenn das Opfer ausdrücklich oder konkludent sein Einverständnis erklärt hatte. Das wird aber, denke, das ist logisch, Regelmäßig nicht der Fall sein. Eine
2: interessante Frage ist auch, was es mit dem wiederholt auf sich hat. Ab wann kann man denn von wiederholten Nachstellen sprechen? Vor der Änderung war hier noch von beharrlich die Rede. Durch das Wort wiederholt sollte die Vorschrift in der Praxis leichter handhabbar sein. So auch für einen besseren Opferschutz sorgen. So wirklich klar ist dieses Tatbestandsmerkmal aber immer noch nicht. Jakob, wie viele Wiederholungen verlangt denn wiederholt?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Nach der Gesetzesbegründung hängt das wie so oft vom Einzelfall ab. Besonders bei schwerwiegenden Einzelhandlungen genüge da schon eine geringe einstellige Zahl an Wiederholungen. Einige Juristinnen und Juristen sind hingegen der Ansicht, es bräuchte fünf Wiederholungen. Das wurde nämlich auch schon beim vorherigen Tatbestandsmerkmal beharrlich gefordert. Ob diese Veränderung nun wirklich die Handhabung der Norm erleichtert, ist aber zweifelhaft. Denn faktisch wurde ja hier ein unbestimmtes Tatbestandsmerkmal durch ein anderes unbestimmtes Tatbestandsmerkmal ersetzt. Es kommt also erneut auf die Auslegung der Norm an. Allerdings könnte es sich positiv auf den Opferschutz auswirken, dass wiederholtes Handeln im Gegensatz zu dem beharrlichen Handeln keine subjektive Komponente mehr erfordert. Das heißt, die Täterin oder der Täter muss nicht mehr unter bewusster Missachtung des entgegenstehenden Willens des Opfers handeln. Diese Veränderung könnte also die Hürde der bisher schwierigen Beweisbarkeit vor Gericht absenken.
2: Außerdem brauchen wir eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung seitens des Opfers. Der Begriff der Lebensgestaltung ist relativ weit, weshalb zum Teil verfassungsrechtliche Bedenken geäußert werden. Trotzdem lässt sich hinsichtlich des Merkmals schwerwiegend festhalten, dass nur gravierende Beeinträchtigungen, die über eine durchschnittliche zumutbare Beeinträchtigung der Lebensgestaltung hinausgehen, erfasst werden. Das wird objektiv beurteilt, wobei auf das konkrete Opfer und seine psychische Situation geblickt wird.
1: Ein Beispiele für eine solch schwerwiegende Beeinträchtigung sind unter anderem, wenn die Wohnung nur noch in Begleitung verlassen werden kann oder ein Umzug, die Aufgabe des Arbeitsplatzes, eine Änderung des Namens oder die Notwendigkeit therapeutischer Behandlung. Also nochmal kurz und kompakt. Im ersten Absatz wird, allgemein gesagt, die Hartnäckigkeit des Stalkers oder der Stalkerin und die Dauerhaftigkeit der Belästigung zum Ausdruck gebracht.
2: Und jetzt zu Absatz 2. In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 7 wird die Nachstellung mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Besonders schwere Fälle werden in den Nummern 1 bis 7 normiert.
1: Beispiele dafür sind, durch die Tat eine Gesundheitsschädigung des Opfers oder Angehörigen des Opfers zu verursachen, durch die Tat, das Opfer oder eine dem Opfer nahestehende Person in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung zu bringen, dem Opfer durch eine Vielzahl von Tathandlungen über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten nachzustellen oder auch wenn das Opfer unter 16 Jahre und der Täter über 21 Jahre alt ist.
2: Fehlt nur noch Absatz 3. Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer anderen dem Opfer nahestehenden Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren.
1: Jetzt wissen wir also schon ganz gut Bescheid. Vielleicht hilft es trotzdem, sich noch einmal kurz die Struktur vor Augen zu halten. § 238 StGB ist folgendermaßen aufgebaut. Der erste Absatz beschreibt das Grunddelikt. Der zweite Absatz beinhaltet besonders schwere Fälle der Nachstellung, die als Regelbeispiele ausgestaltet sind. Damit ist Absatz 2 nun eine Strafzumessungsregel und nicht wie vor der Reform eine Qualifikation. Diese Regelbeispiele kamen in der letzten Folge ja schon einmal kurz zur Sprache. Darunter versteht man Strafzumessungsregeln, deren Vorliegen zur gesetzlichen Vermutung besonders schwere Fälle des Grunddelikts und damit auch zu einer Strafschärfung führt.
2: Diese Veränderung wurde folgendermaßen begründet. Den Tatgerichten soll durch die Ausgestaltung als Strafzumessungsregel ein erhöhtes Maß an Flexibilität zukommen. Denn durch den Wortlaut in der Regel wird deutlich, dass es sich bei den genannten Punkten nur um Beispiele handelt. Einen besonders schweren Fall der Nachstellung können die Gerichte also auch bei anderen Konstellationen annehmen, die mit den in Absatz 2 genannten Beispielen vergleichbar sind.
1: Aber was wird hier eigentlich rechtlich geschützt? Absatz 1 gewährt den Schutz des individuellen Lebensbereichs des Opfers, die Handlungs- und Entschließungsfreiheit, den individuellen Rechtsfrieden sowie die psychische Integrität. Und durch Absatz 2 wird zusätzlich die körperliche Unversehrtheit und das Leben strafrechtlich geschützt.
2: Der neue Paragraf 238 StGB wird aber nach wie vor in einigen Punkten kritisiert. Vereinzelt wird angebracht, dass sozial adäquates Verhalten unter Strafe gestellt werden würde.
4: Das ist echt krass. Also das ist meine erste Reaktion darauf, weil das steht ja hier schon. Es steht im Gesetz, es handelt sich nicht um sozial adäquates Verhalten. Ist sozial adäquates Verhalten wirklich verhalten? dass die Lebensgestaltung einer Person nicht unerheblich beeinträchtigt, das ist nicht sozial adäquat. Also da ähm, möchte ich zweifeln an der sozialen Kompetenz der Personen, die so etwas äußern. Ja, also die Kritik kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, gar nicht. Es zeigt sich ja auch, ähm, im Gesetz ist ja auch wirklich sehr detailliert aufgelistet, auch was man so meint, ne? Immer wieder wiederholt die räumliche Nähe einer Person aufsucht, auch und versucht, Kontakt herzustellen über Telekommunikationsmitteln. Dann eine Person bedroht, das ist auch mit aufgenommen, ja, obwohl es eigentlich ein eigener Straftatbestand ist. Ausspähen von Daten, Abfangen von Daten ist mit reingenommen worden, ne? dass man das bei einer Person macht, eine Abbildung einer Person in der Öffentlichkeit zugänglich macht. Also wenn man sich diesen Paragraph ansieht, das ist doch nicht Sozialadäquates. Also das ist alles strafwürdiges Verhalten und es ist zu Recht vom Gesetzgeber hier nochmal konkretisiert worden, um Handlungen reinzunehmen. Ja, was immer schwierig ist, ist so ein Auffangtatbestand mit dieser anderen vergleichbaren Handlung. Da das kritisieren ja sehr die StrafverteidigerInnen, die sagen, das ist zu allgemein, zu unbestimmt. Ja, der Täter muss ja wissen, gegen was verstoß, verstößt er. Also so eine Kritik könnte ich nachvollziehen wenn ein Gesetz, ein Strafgesetz zu unbestimmt ist. Aber die von dir benannte Kritik kann ich nicht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also das ist sehr ähm, aus der Täterperspektive gesprochen, würde ich sogar sagen. Ja, das ist ja Täterargumentation zu sagen, also ich mache doch gar nicht viel und ähm, ich will doch hier nur wissen, warum hat sie, sie, er sich denn getrennt. Ja, ich will doch nur ins Gespräch kommen.
2: Außerdem sei unklar, inwiefern auch Abhörgeräte, Drohnen und GPS-Tracker erfasst sind.
4: Meines Erachtens ist der Einsatz von Drohnen und GPS-Trackern vom Straftatbestand umfasst. Ja, es ist ein Mittel, um einer Person nachzustellen. Es ist also Im Zweifel fällt es unter Ziffer 8 des § 238 der vergleichbaren Handlung, indem ich jetzt nicht unbedingt mit dem Fernglas gegenüber von der Tür stehe, sondern einen GPS-Tracker unter das Auto mache, ist für mich überhaupt gar kein Zweifel. Ist, erfüllt, die, erfüllt die Tathandlung. Und solche Dinge werden ja auch eingesetzt. Ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, ich habe das bei einer Mandantin. Da sind mindestens zwei GPS-Tracker gefunden worden. Es wird auch Spyware ja auf das Handy eingesetzt. Man kann auf Amazon gehen irgendwie und kann Spyware bestellen. USB-Sticks, habe ich mal gehört, für 20 Euro, ja, um Personen abzuhören und dann irgendwie sowas unterzujubeln. Und der Kreativität der Täter sind ja da keine Grenzen gesetzt. Also die haben da ja wirklich einen großen Handlungsspielraum. Also für mich nochmal ist das deutlich, fällt das mit unter den Straftatbestand.
1: Ja.
2: Ein weiterer Kritikpunkt ist noch, dass die Norm weiterhin zu unbestimmt sei und es eine erschwerte Handhabung der Norm gebe.
1: Aber wirkt dieser Straftatbestand überhaupt abschreckend auf Täterinnen und Täter? Diese Frage beantwortet uns Herr Otto Müller. Ein Gesetz ist ja erstmal
3: eine Normverdeutlichung, dass man jemand sagen kann, das, was du da tust, fällt unter das äh, Nachstellungsgesetz. Gucken Sie mal, dann legen wir in den, in den Gesetzestext vor. Passt das? Was davon sehen Sie, dass es auf ihr zutrifft? Aha, das könnte, leicht dazu, das, das könnte leicht dazu kommen, wenn die betroffene Person eine Strafanzeige stellt, dass dann diese Verhaltensweisen sanktioniert werden. Das ist in der Vergangenheit... Ähm, sehr selten erfolgt. Das hat verschiedene Gründe, zum Teil, weil das einfach juristisch so komplex zu fassen war. Aber grundsätzlich die Tatsache, dass ähm, mit Strafverfolgung gedroht wird, halte ich für ganz ähm, eminent wichtig, auch um eine Motivation zu erzeugen, sich vielleicht beraten zu lassen.
2: Seit 2001 gibt es das Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen. Dieses wird kurz Gewaltschutzgesetz genannt und gewährleistet einen zivilrechtlichen Schutz für das Opfer.
1: Und angesichts der Folgen von Stalking ist es unglaublich wichtig, die Betroffenen zu schützen. Eine Betroffene hat uns erzählt, was das Stalking mit ihr macht.
0: Wie so eine Art Schatten, der permanent da ist. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen würde, wie wenn man einen Schmerz hat und ich nehme eine Schmerztablette, der Schmerz reduziert sich oder geht weg. Es ist halt diese äh, Kontinuität, die gegeben ist, die auf einen einwirkt. Es ist ein Ballast, ganz klar. Und man hat natürlich auch inzwischen diese Gedankengänge, und zwar diese negative Erwartungshaltung. Heißt, ich weiß genau, ich verlasse das Haus, er ist informiert. Ich komme zum Haus, der wartet schon auf mich. Oder wartet er, mehr als Fragestellung. <lacht> Steht er wieder und guckt. Und das, man merkt es ganz klar. Das heißt, mir, gefehlt, mir fehlt diese gewisse Leichtigkeit des Seins. Äh, auch die Unbefangenheit in der eigenen Wohnung. Wenn ich das versuche zusammenzufassen, es ist diese, die, diese ständige Gegenwart. Dieses, äh, ich freue mich schon über Momente, wenn ich auch mit anderen was unternehme, dass ich dann einfach mal raus aus dieser Situation bin, bin auch raus aus dieser Stadt, dass ich sagen kann, ach Mensch, schön, ich kann einfach mal... Genießen, zum Beispiel einkaufen, draußen mal einen Kaffee zu trinken. Es ist immer da, ähm, es ist wie so eine Art ähm, Bleimantel für die Seele oder wie so eine Art Korsett, was einen einengt und, ähm, und der Seele eigentlich keine Luft mehr zum Atmen, als auch zum, zur ganz normalen ähm, ja, Rehabilitation. Also das Ganze lässt, der Schlaf wird mit unterbrochen durch solche Attacken. Und von daher bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, diese Freiheit, diese gewisse Leichtigkeit, was einfach als ganz normales Leben zu bezeichnen ist, das
2: kenne ich so in dieser Form nicht mehr. Das ist vorbei, das geht nicht mehr. Zu den vielfältigen psychischen Folgen hat uns Herr Ortis Müller mehr erzählt.
3: Ich glaube, die Auswirkungen von Stalking auf die Opfer sind vielfach anders als die Auswirkungen anderer Delikte. Also bei einem Handtaschenraub da ist es irgendwie gerade das einmalige ja, ähm, bei einem oder entsprechend Raubüberfall oder sowas. Ähm, Stalking kennzeichnet sich ja dadurch, dass es nicht, ähm, die Einzelhandlung so besonders gravierend ist, dass jemand einen Brief schreibt, dass jemand Blumen vor die Tür legt, Geschenke macht oder sowas, sondern dass es eigentlich hier diese Permanenz, die Kontinuität, die fortgesetzte Reihung ist, die dann ähm, insbesondere halt zermürbend wirkt, verunsichernd wirkt, ähm, die unser psychisches Alarmsystem extrem antriggert. Also man würde sagen, aus neurobiologischer Perspektive, die Amygdala im Gehirn ist der Teil, der eigentlich permanent scannt. Bin ich in Gefahr? Sind Reize, die auf mich einströmen, bedrohlich oder nicht? Und dieses Alarmsystem ist bei Stalking-Betroffenen wie daueraktiviert und überaktiviert, mit der Folge, dass sie sich gar nicht mehr entspannen können. Dass sie natürlich ein Grundgefühl von Angst, Ängstlichkeit, Anspannung haben, Dieses, das, was unser normales Erleben kennzeichnet, ähm, aus dem Haus zu gehen und sich sicher zu fühlen. Und ich weiß, ich gehe zur Bushaltestelle und der Bus hat vielleicht Verspätung, das kenne ich schon, da stehe ich noch drei Minuten rum und dann mache ich ganz normal meine täglichen Verrichtungen, das ist eben bei vielen Stalking-Betroffenen gar nicht mehr möglich, weil sie ähm, so unter Druck stehen, Gefahr abwehren zu müssen. Und das führt dann natürlich zu Schlafstörungen, das kann zu Depressionen führen, das kann zu Suchtverhalten führen. Und im schlimmsten Fall sind das eben wirklich also Traumatisierungen, die Sie erleben, dass Sie merken, äh, es gibt Intrusionen, also äh, wiederkehrende Bilder von dem letzten Kontakt, von irgendwie einem Auflauern. Daraus, sodass man dann auch von unterschiedlichen, vielleicht posttraumatischen Belastungsreaktionen sprechen muss.
2: Wie es ausgesehen hat, als sie sich Hilfe in ihrem Umfeld gesucht hat, erzählt uns die Betroffene jetzt. Am Anfang war es tatsächlich so, ich hatte meine
0: Mutter angesprochen habe gesagt, das war so dieses, tatsächlich dieser absolute Anfang, dass ich sagte, du ist komisch, immer wenn ich in der Küche bin, ich höre den über mir. Ich laufe hin und her, ich gehe wieder zurück an den Herd, der ist genau über mir. Und da sagte sie dann noch ähm, ähm, zu mir, sagte, bist du dir sicher, ist es nicht ein Zufall. Nur als dann meine Schilderungen sich gehäuft haben und ich immer wieder sagte, hör mal, das, das und das ist, dann sagte sie auch, ich finde es komisch. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis äh, darüber gesprochen. Ich habe viele Dinge angeführt. Andere sagen natürlich, oh, hast du kein anderes Thema? Sag ich, nein, das ist ein Thema, was mich beschäftigt. Also man muss tatsächlich auch aufpassen, dass eine Freundschaft, auch wenn es eine, wirklich eine gute, eine echte, solide Freundschaft ist, ähm, nicht über Gebühr dadurch belastet wird.
1: Und wie sah es bei den Hilfsangeboten offizieller Stellen aus?
0: Man ähm, versucht mich mit dem Weißen Ring in Verbindung zu setzen. Das ist dann auch geglückt nach einigen Umwegen. Es kam zu einem Gespräch, welches ich natürlich auch nicht zu Hause geführt habe. Mit der Person vom Weißen Ring, muss ich sagen, war ich vom Gespräch als auch vom Verlauf war ich ein wenig sehr enttäuscht. Es wurden mir Tipps gegeben, die ich einfach so nicht halten kann beziehungsweise ähm, nicht umsetzen möchte, weil ich da ganz einfach auch irgendwo eine gewisse ja, ähm, Nichtvertretbarkeit auch im Sinne einer Strafrelevanz sehe. Es ging dahin, ja, ich soll doch einfach mal hingehen und immer Fäkalien in den Briefkasten setzen. Und da habe ich nur gesagt, das geht nicht. Da sage ich, wie kommen Sie auf eine solche Idee? Ähm, bei der Polizei, ja gut, ich weiß natürlich nicht um die, um, um, um die Vorschriften und um die Möglichkeiten. Sie haben mir zugehört, sie haben Verständnis gezeigt. Und was auch für mich wichtig war, das muss ich auch löblich äußern, ist ganz einfach, äh, dass sie mir auch geglaubt haben. Weil ich hatte wirklich Beklemmungen, überhaupt darüber zu reden, weil ich aus meiner Perspektive, als Außen, ja in dem Fall als Betroffene, mir nur gedacht habe, wenn ich das jemandem erzähle, glaubt er mir das überhaupt? Oder denken die, das ist so eine Person, wie die schreibt sich selbst einen Liebesbrief so ungefähr? Ähm, das war das einfach nur, dass ich gedacht habe, kann ich mich damit überhaupt ähm, an jemanden wenden? Und glaubt mir das überhaupt jemand? Da konnte ich leider Gottes nichts erreichen, man kennt ja den Spruch, dass man sagt, das bekannte Messer zwischen den Rippen, was ja jetzt umgangssprachlich, mehr, also mehr bildlich gemeint ist. Sie sagt, vorher können Sie noch nichts machen. Und das Gespräch mit dem Weißen Ring ist ja auch so verlaufen, dass es dann hieß, sie meinte, ja, warum gehen Sie denn nicht in Therapie? Und dann sage ich ja, warum soll ich denn in Therapie gehen? Ja, damit es Ihnen mental besser geht, da sage ich, er ist der Täter. Da sage ich, er ist der Betreffende der diese Aktionen betreibt, der die Ruhestörung begeht. Das heißt, gezielt gegen mich vorgeht in diesem Fall. Warum soll ich bitte in Therapie gehen? Ich fühle mich natürlich alleine gelassen, weil ich kann die Situation nicht abstellen. Und ich finde es auch irgendwo nicht richtig, dass man überall gesagt bekommt, als erstes wegziehen. Ja, natürlich, dann bin ich zwar weg von dieser Lokalität, aber der Verursacher, dem passiert nichts, Heißt ja für ihn auch irgendwo, was er macht, ist vollkommen in Ordnung. Er hat mit keinen Konsequenzen zu rechnen. Und äh, mich lässt man praktisch damit alleine. Denn was soll ich darüber auch, egal ob es jetzt in Form einer Psychotherapie ist, was soll ich dort besprechen? Ich kann die Situation nur abstellen, sobald das Stalking aufhört oder ich weggezogen bin. Ich kann an der Situation nichts ändern.
1: Da ihr offizielle Stellen nur bedingt helfen konnten, hat sie eigene Methoden für den Umgang mit ihrem Stalker entwickelt.
0: Wie gesagt, wenn ich draußen bin und ich sehe ihn und er schaut mich auch an, ich sorge dann für Öffentlichkeit. Schlicht und ergreifend, dass wenn was sein sollte oder er vielleicht das Handy zückt, um zu fotografieren, weil ich möchte das eigentlich vermeiden und auch vermeiden, dass er weiß, aha, in der Öffentlichkeit, sie meldet sich, sie wird laut, um einfach auch nur dem Ganzen entgegenwirken zu können. Und ich bin inzwischen so, und da muss ich sagen, da hilft mir tatsächlich meine damals gemachte Ausbildung, ist schon etliche Jahre her, dass ich mir das Ganze wirklich wie zwei Schienen vorstelle. Ich sage, links ist die Person und rechte Hand ist das Verhalten der Person. Ich verurteile aus meiner Perspektive das Verhalten der Person, damit komme ich nicht klar. Ich kann die Person nicht ändern. Aber ich kann versuchen, das Verhalten zu ignorieren. Das heißt, dass ich da schon mit mir selbst auch versuche, über das Autonomietraining und dergleichen einfach einzuwirken, damit man irgendwo noch einen, einen gewissen
2: Punkt hat, dass man sagt, bis hierhin und nicht weiter. Auch Herr Ortis-Müller schätzt die Hürden für Betroffene als hoch ein.
3: Die Hürden für Betroffene, an Hilfe zu gelangen, hängen natürlich auch davon ab, was man unter der Hilfe versteht. Die eine Hilfe ist ja die Strafverfolgung also sprich, dass ähm, Gesetze geschaffen werden, mit denen die Gesellschaft überhaupt eine Normverdeutlichung vornimmt, dann in eine Strafverfolgung münden kann. Und da ist es natürlich ein Fortschritt, dass, man, dass es zunehmend ein dass, das ein dass es sich überhaupt um einen Straftatbestand handelt und dass ähm, die Polizei solche Strafanzeigen aufnehmen kann. Es wird nicht überall flächendeckend ernst genommen, aber grundsätzlich gibt es da eine positive Tendenz. Das Zweite wäre ja dann das Gewaltschutzgesetz, an die sich, äh, wo man sich ans Familiengericht wenden kann. Und das sind sozusagen die Sachen, die bundesweit und überall zur Verfügung stehen. Woran es deutlich mangelt, das sind Beratungsstellen, die auf Stalking ähm, spezialisiert sind, die darin eine Expertise haben. Da sind in vielen ähm, Städten und ländlichen Regionen auch die Frauenunterstützungseinrichtungen ein wichtiger Baustein, die sich ja eher aus dem Bereich der häuslichen Gewalt heraus gegründet haben und die vielfach auch einen Blick darauf haben, dass es sich bei Stalking eher um die Fortsetzung der häuslichen Gewalt handelt, womit natürlich ähm, einerseits die ganzen Frauen als Täterinnen und die Männer als Opfer aus dem Blickwinkel geraten und andererseits auch die ganzen Nicht-Beziehungs- oder Nicht-Ex-Partner-Stalker, also die Beziehungssuchenden, die die Kollegin stalken, die vielleicht irgendwie äh, den, den Arzt, den Rechtsanwalt, die ähm, die Psychologin stalken, mit denen sie in einem Klientenverhältnis waren. Also die finden bei den Frauenunterstützungseinrichtungen potenziell weniger klassisch den Zugang. Und... Der Mangel ist eklatant, die Istanbul-Konvention versucht das ein Stück weit aufzubrechen, dass ähm, die Länder und die Kommunen verpflichtet werden, da
1: auch ähm, spezielle Unterstützungsmaßnahmen zu etablieren. In seiner Beratungsstelle Stop Stalking Berlin bietet er sowohl Betroffenen als auch Tätern Hilfe an. Wir haben die Beratungsstelle Stop Stalking 2008 gegründet, ein Jahr nachdem das
3: erste Gesetz in Kraft getreten war. Als eine Beratungsstelle für Menschen, die stalken. Wir haben damals noch überhaupt nicht an die Opfer ähm, gedacht. Es war uns nur klar auf dem Hintergrund der Erfahrungen von häuslicher Gewalt oder sexualisierter Gewalt, dass allein die Strafverfolgung ähm, keinen Sinn macht. Dass die Menschen, die stalken, sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, wo sie jetzt gar nicht antizipieren, welche juristischen Auswirkungen kann das haben, sondern sie sind so sehr von ihren Impulsen, von ihren Verletzungen, von ihrer Wut getrieben, dass ihnen das in dem Moment ganz egal ist. Und wir haben gesagt, es muss immer eine Kombination geben von strafjustizieller Ahndung und von psychosozialer Unterstützung, wo man den Menschen Gesprächsangebote macht, wo man mit ihnen versucht gemeinsam zu explorieren, wie kommen sie zu dem Stalking und wie können sie das auch wieder einstellen. Das ist sozusagen die Triebkraft gewesen von Stop Stalking und dann kam die 2014 die Beratung für die Stalking-Betroffenen hinzu, die das eben sehr zu schätzen wissen, dass wir auch die Expertise haben, wie die Stalker ticken. Also, dass wir das mit in die Beratung einfließen lassen können, weil wir mit so mehr als tausend Personen gesprochen haben, die stalken.
2: Neben Beratungsstellen muss natürlich auch das Recht den betroffenen Schutzmöglichkeiten bieten. Frau Maywald weiß aus ihrer Berufserfahrung, was seitens des Opfers vonnöten ist, um überhaupt Hilfe bekommen zu können. Sie rät ihren Mandantinnen und Mandanten Folgendes.
4: Bitte Listen Sie das alles auf, was passiert ist, dokumentieren Sie dies gründlich, damit ich erstmal prüfen kann, ist das denn schon eine unzumutbare Belästigung und haben wir hier eine Chance vom Gericht einen Rechtsschutz zu bekommen. Ich brauche also mehrere Handlungen, die Dokumentation mehrerer Handlungen des Täters und diese gute Dokumentation ist oft eine große Schwierigkeit. Also, weil die Betroffenen ja ihr Leben nicht dokumentieren. Ne? Also, ich sitze ja nicht zu Hause und dokumentiere alles, was mir passiert. Erst dann, wenn mir jemand sagt, oh, damit du hier Rechtsschutz bekommen kannst, musst du mir aber darlegen, was in den letzten Wochen passiert ist. Manchmal erfahren ja die Betroffenen erst dann, ah, ich muss das tun, ich muss das machen und fange dann erst an. Also, das ist für die Vergangenheit manchmal dann komplett schwer, das nochmal aufzubereiten, weil das Gericht möchte wissen, wann hat der Täter, die Täterin, was, wo, in welchem Umfang, mit welcher Dauer getan. Damit das Gericht in die Lage versetzt wird, zu prüfen, habe ich ein wiederholtes Nachstellen. Das Gericht prüft das ja. Es reicht nicht aus, dass ich in meinem Antrag schreibe, die Mandantin, der Mandant wird seit Monaten unzumutbar belästigt. Das ist eine Wertung. Das ist keine Sachverhaltsdarstellung. Und das ist also die erste Schwierigkeit in so einem Verfahren immer das erstmal zusammenzustellen. Und das erfordert für die Betroffenen einen unglaublichen Kraftakt nochmal. Das ist Energie, die sie damit nochmal verwenden müssen, hier den Rechtsschutz
1: zu erlangen. Neben dem strafrechtlichen Schutz gibt es, wie bereits erwähnt, auch zivilrechtlichen Schutz durch die Rechtsordnung. Und wie diese Möglichkeiten im Verhältnis stehen, hat uns Nadine Maywald ebenfalls erklärt.
4: Es gibt das Gewaltschutzgesetz, das ist ein durchaus gutes, kleines, feines Gesetz, ja, ich mag das, es ist erweiterungsbedürftig, aber ich mag es tatsächlich und wende es auch sehr häufig an und auch bei Stalking-Fällen. Und ähm, das erste Problem, was dann immer auftritt in der Praxis, ist, dass der Begründungsumfang so erheblich ist. Das Gewaltschutzgesetz, das Kontakt- und Näherungsverbot kann ja auch bei körperlicher Gewalt in Anspruch genommen werden. Und bei körperlicher Gewalt muss ich eine einmalige Handlung darstellen. Ich schildere dem Gericht eine einmalige Handlung, die eine Verletzung der Person zur Folge hat. Und mache das glaubhaft durch ärztliche Atteste, durch die eigenstaatliche Versicherung der Mandantin. Schnell Rechtsschutz kann ich über, den, über das Gewaltschutzgesetz bekommen. Das ist ein zivilrechtlicher Schutz. Ja. Das ist nicht Strafrecht, sondern es ist Zivilrecht. Ich gehe an das Familiengericht und beantrage also... Hier den Erlass eines Kontakt- und Nährungsverbots. Das Verbot ist, das macht tatsächlich die Häufigkeit meiner Fälle aus. Die Mandanten kommen zu mir und sagen, sie brauchen Schutz. Sie haben im Zweifel auch schon Strafanzeige erstattet. Genau, ihr erster Schritt ist der zur Polizei. Natürlich denken die Betroffenen, ich muss den jetzt anzeigen wegen Stalking. Das hat sich mittlerweile in der Gesellschaft, ist das bekannt geworden, dass es diesen Paragrafen gibt. Ja, und dass sie da also eine Anzeigemöglichkeit haben. Das tun sie dann in der Regel als erstes. Und dann werden Sie bei der Polizei auch auf ähm, Schutzmöglichkeiten hingewiesen, ja, auch auf Beratungsstellen. Und dann kommen Sie also vielleicht über die Beratungsstelle oder dann direkt zu mir, um nach dem Gewaltschutzgesetz vorzugehen und dieses Kontakt- und zu beantragen. Und wenn ich der Meinung bin, ich habe genug, dann kriege ich das auch. Also ich kriege dann tatsächlich auch innerhalb von zwei Tagen den Beschluss mit dem Kontakt- und Näherungsverbot. Das funktioniert wirklich gut. Ja. Aber wenn ich eben diese Kontaktaufnahmen habe und diese Belästigungen, die direkten Belästigungen, dann bekomme ich das in der Regel für sechs Monate. Das erfolgt ja dann erstmal ohne Anhörung desjenigen, den es betrifft. Er bekommt dann das Gewalt, den Gewaltschutzbeschluss zugestellt und hat dann die Möglichkeit den einfach wegzupacken, irgendwo hin oder auch dagegen vorzugehen.
2: Natürlich kann es jetzt trotzdem vorkommen, dass Täterinnen und Täter sich nicht an die Kontaktbeschränkung halten. Dabei handelt es sich dann um eine Straftat, nämlich einen Verstoß gegen § 4 des Gewaltschutzgesetzes. In diesem Fall hat man dann die Möglichkeit, beim Familiengericht eine Festsetzung von Ordnungsgeld zu verlangen. Das soll die Täterin oder den Täter zwingen, sich zukünftig an das Nährungsverbot zu halten. Die Festsetzung dieses Ordnungsgeldes kann zwei Monate dauern, aber auch bis nach Ablauf des Gewaltschutzbeschlusses dauern. Das ist natürlich insofern problematisch, als dass der Beschluss nur für sechs Monate wirksam ist und die Zwangsmöglichkeiten danach
4: sinnlos werden. Und die andere Möglichkeit ist dann, eine Strafanzeige zu erstatten, weil ein Verstoß gegen die Anordnung des Gewaltschutzbeschlusses ein Straftatbestand ist. Dann bin ich aber wieder genau da, wo die betroffene Person ja sowieso ist. Sie hat ihn wegen Stalkings angezeigt. Jetzt zeigt sie ihn an wegen Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz. Und es passiert trotzdem erstmal lange nichts. Also, das ist so ein Bereich. Ähm, an der Stelle kann eine Person schon sehr verzweifeln, weil der Rechtsschutz dann nicht greift. Er greift einfach nicht. Er ist nicht gefühlt wirksam. Und es vergehen wieder Monate bis es vielleicht eine Hauptverhandlung gibt und bis zur Anklage oder Hauptverhandlung sind dann schon wieder, ist dann schon wieder, sind dann wieder ein, zwei Jahre vergangen und dann ist das Stalking vielleicht auch vorbei. Ja, aber ähm, dann habe ich eben zwei Jahre gehabt und es passiert aber die ganze Zeit nichts. Also ein Täter kann schon sehr lange keine Konsequenz für sein Handeln spüren.
1: Und dennoch bestehen Schutzlücken.
4: Ich denke, wichtig ist bei der Verfolgung ähm, des Straftatbestandes von Stalking, dass die Beamten, Beamtinnen, die den Sachverhalt bearbeiten, medienkompetent geschult sind, geschult sind im Umgang mit Betroffenen, um die Sachverhalte gleich sehr gut und so, wie man es braucht, zur Prüfung des Straftatbestandes aufzunehmen und zu dokumentieren. Ich finde es gut, wenn es da kreative Ideen gäbe, diese Dokumentationsmöglichkeit zu erleichtern, sodass die Staatsanwaltschaft die Prüfung des Straftatbestandes vornehmen kann und vor allen Dingen schnell eine Anklageerhebung möglich ist und die Dauer der Verfahren verkürzt werden. Der Überlastung der Justiz muss an dieser Stelle begegnet werden. Personal muss wie überall aufgestockt werden.
2: Daher stellt sich die Frage, inwieweit die rechtlichen Neuerungen tatsächlich zu einer Verbesserung des Opferschutzes
4: beigetragen haben. Ich denke, ich meine, es ist immer schwierig. Ja? Also ich, ich denke, dass die Hürden gesenkt sind, gesenkt worden sind. Also dass es also einfacher wird, Menschen anzuklagen und demgemäß auch zu verurteilen. Es setzt Dennoch auf alle Fälle natürlich auch voraus, dass schnell gearbeitet wird, finde ich. Und damit die Anklage und Verurteilungswahrscheinlichkeit gegeben ist. Also grundsätzlich finde ich schon, dass die Verbesserungen gut sind. Also ich begrüße die. Und wie immer, es hängt an den Personen, die dort sitzen, an, an dem Willen, hier auch schnell die Fälle zu bearbeiten, die Polizeibeamtin die den Sachverhalt aufnimmt, ja, dass die das ernst nimmt und ganz schnell alles dokumentiert an die Staatsanwaltschaft weiterleitet, die Staatsanwaltschaft das prüft und sagt, ja, es reicht aus, wir klagen an und dann relativ zeitnah eben vielleicht auch eine Hauptverhandlung ansteht. Also die Möglichkeit ist da. Es hängt dann immer an den Leuten, diese Gesetze auch anzuwenden. Hm. Und vor allen Dingen ist ja das Cyberstalking mit aufgenommen worden. Man sieht das, dass sich die Handlungen... Ähm, der innen einfach verändern, dass sie sehr viel in die digitale Welt auch gehen. Natürlich, das ist unsere zweite Welt. Ja, es ist die Möglichkeit, um dort eine Person zu belästigen, zu belasten, zu beeinträchtigen. Und das Cyberstalking hat man da also aufgenommen. Das ist eine sehr begrüßenswerte ähm, Veränderung. Erweiterung des Gesetzes und nun muss man einfach schnell ermitteln. Man muss ermitteln die IP-Adressen, man muss die Täter, TäterInnen feststellen. Die erste Hürde ist ja die Sachverhaltsdarstellung. Also ich muss erstmal die Dokumentation haben. Ja, es gibt mittlerweile von, Opfer, von der Opferschutzorganisation, dem Weißen Ring, gibt es mittlerweile so eine Stalking-App. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Das ist also so eine App, da kann ich dann schon eintragen, was passiert alles. Und diese Stalking-App kann dann auch der Polizei zur Verfügung gestellt werden und soll auch so als, also die Dokumentation darin soll dann auch so als Beweismittel dienen. Ja? Also erstmal diese Sachverhaltsdarstellung, das ist diese erste Hürde, die ich habe. Dann die Frage der Beweisbarkeit. Kann ich viele Handlungen denn auf den Täter zurückführen, um die wiederholte Nachstellung durch ihn nachweisen zu können. Wie gesagt, wenn ich jetzt nicht unbedingt die Situation habe, ich habe ein Foto von ihm gemacht, wie er vor mir vor der Tür steht, sondern ich habe dieses Cyberstalking. Ja? Ähm, oder ich habe, was auch häufig auftritt, Sachbeschädigungen am Auto. Es ist wirklich bemerkenswert, wie häufig das Fahrzeug ähm, auch zum, zum Objekt der, der Handlungen wird und wie häufig Reifen zerstochen werden. Also um die Person auch finanziell zu schädigen, um da zu stressen. Und auch da ist die Beweisbarkeit ja oftmals
1: schwierig. Auch aufgrund dieser Hürden ist der Anteil der Verurteilungen in Stalking-Fällen in der Praxis sehr gering. Laut Statistiken werden nur unter zwei Prozent der Angezeigten tatsächlich verurteilt. Es ist also auch deswegen für Opfer schwer, frühzeitig Rechtsschutz zu erlangen.
4: Wie wahrscheinlich ist es, als Opfer von Stalking tatsächlich Rechtsschutz zu bekommen? Große Frage. Juristische Antwort, Antwort der Juristin Es kommt darauf an. Ja, es kommt darauf an. Ähm, es gibt ja Rechtsschutzmöglichkeiten, es gibt das Gewaltschutzgesetz, das bei Stalking das Kontakt- und Nährungsverbot ermöglicht. Es gibt den Nachstellungsstraftatbestand, es gibt zivilrechtliche Ansprüche. Das erste Problem, was aber dann erstmal natürlich auftritt, ist zu prüfen, handelt es sich denn um eine unzumutbare. Belästigung handelt es sich um eine wiederholte Nachstellung. Und damit man also eine Chance auf effektiven Rechtsschutz bekommt, müssen leider erst etliche Handlungen passieren, die dazu führen, dass eine dritte Person sagt, ah ja, genau, das ist eine unzumutbare Belästigung, das ist eine Nachstellung. Und das bedeutet für die Betroffenen, dass sie sich ja erstmal über Wochen, vielleicht manchmal sogar über Monate dieser Verfolgung durch den Täter ausgesetzt sehen, ehe sie den Rechtsschutz bekommen kann, können. Ja? Also das ist schon mal so diese erste Hürde. Wann habe ich denn Anspruch auf diesen Rechtsschutz? Wann habe ich denn die Chance auf den Rechtsschutz? Da ist erst mal eine Woche, und ich meine auch tatsächlich monatelange Belastung erstmal mal vorgeschoben, die die Betroffene erleiden muss oder der Betroffene.
1: Wie wir gehört haben, ist in vielen Fällen eine Verurteilung nahezu aussichtslos. Wie aber reagieren Mandantinnen und Mandanten darauf?
4: Das Wichtigste für die Mandanten ist, dass es aufhört. Die sitzen da und sagen, Frau Maywald, ich möchte einfach, dass es aufhört. Und sie fühlen sich extrem ohnmächtig. Und ich versuche, diese Ohnmacht natürlich aufzufangen und zu sagen, welche Möglichkeiten wir haben, wie gesagt, nach dem Gewaltschutzgesetz vorzugehen. Die Strafbarkeit ist dann vielleicht sogar ein bisschen zweitrangig. Ja, Es ist nicht unbedingt das Strafbedürfnis, was erstaunlicherweise bei den Mandanten da ist, sondern sie wollen einfach, dass es aufhört. Und wenn sie das durch, das durch das Gewaltschutzgesetz erfahren, dann ist ja schon viel erreicht. Wenn nicht, bleibt diese Ohnmacht bestehen. Und im Zweifel ziehen sie sich dann zurück, und ich habe vielleicht gar keinen Kontakt mehr. Ne? Also das äh, kann auch sein. Und ich habe eine Mandantin, mit der ich erst vor kurzem noch mal gesprochen hatte, die hatte gesagt, ähm, auch wenn dieses Verfahren sehr lange gedauert hat, also bei ihr war es ja so, dass sie 2000, seit 2013 gestalkt wurde, 2016 die erste Strafanzeige gemacht hat, erstmal Einstellungen erfolgten, sie aber immer wieder angezeigt hat. Also ich ermutige auch, immer wieder anzuzeigen, ja? also das ist natürlich immer wieder zu motivieren, machen Sie wieder eine neue Anzeige, das ist, fällt wieder unter Stalking. Vielleicht schaffen wir es ja dann irgendwann mal, wenn genug Anzeigen vorliegen, dass die Staatsanwaltschaft sich dem nicht verschließen kann. Also man sollte auch nicht nach der ersten Einstellung sagen, ich gebe auf. Also da motiviere ich schon die Mandantin zu sagen, nein, Sie machen weiter. Wenn er weitermacht, dann machen auch Sie weiter mit den Strafanzeigen,
2: Abschließend möchten wir uns noch mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern Handlungsbedarf in Bezug auf den Umgang mit Stalking sowohl in der Praxis als auch im Recht besteht.
0: Es ist nicht, dass ich jetzt sage, ich habe Todesängste, aber man kommt irgendwo ein Stück weit nicht davon weg, weil ich genau weiß, egal wo ich bin in meiner Wohnung, er ist da. Er wird immer da sein. Solange ich wohne, diese Konstellation gegeben ist, werde ich diesen Menschen nicht los. Und wenn ich umziehe, weiß ich nicht, ob er mich auffinden wird. Und da wäre es gut, wenn sowas ist, dass dem Ganzen ähm, aus meiner äh, subjektiven, leinhaften ähm, Interpretation geschuldet das Ganze mehr Raum geben würde, dass man sagen kann, okay, es ist was, es ist über was einen gewissen Zeitraum, wir können das und das vielleicht auch an Beweisen erbringen dass dort schon früher angehebelt werden kann, dass man einfach den Schutz der Person höher hält. Es ist toll, dass wir die Gesetze haben. Es gibt auch das Opferentschädigungsgesetz. Es ist super, es ist toll. Nur der Weg dorthin, der ist schwer, er ist mit vielen Hürden. Und das ist auch die Problematik, wenn man gegen jemanden wirklich auch aussagen soll. Ich kann es nachvollziehen, dass viele Menschen sagen, Mensch, dem passiert nichts, dann heißt es wieder eine schwere Kindheit oder Sonstiges. Man erlebt es immer wieder. Und dass man sagt, auch dass die Menschen, das natürlich dann, ähm, ja, die Definition kommt, Täterschutz und Opferstrafe. Es manifestiert sich irgendwo. Und wenn man das mit eigenen Erlebnissen einfach mal auch in die Relation bringt, heißt das für mich bedingt, ja, es stimmt. Er kann tun und lassen, was er will, aber man kann mir nicht helfen, weil es aus irgendeinem Grund damit meine ich jetzt zum Beispiel die gesetzlichen Vorgaben, die auch irgendwo erfüllt sein müssen, einfach nicht ausreichen, damit man sagen kann, Schluss jetzt, Ende, lass die Person bitte in Ruhe. Weil dieser Punkt ist schlicht und ergreifend noch nicht gegeben.
3: Es ist, ich glaube, auf der gesetzlichen Ebene ist schon viel erfolgt, um einen besseren Opferschutz zu ermöglichen. Immer mit Gesetzesnovellierung muss man dann ja erstmal abwarten, wie sich die Rechtsprechung ändert. Das dauert in der Regel ein, zwei, drei Jahre, bis dann vielleicht auch Oberlandesgerichte ein richtungsweisendes Urteil fällen können. Aber ich glaube, die zweite Novelle könnte da erfolgreicher sein als die erste Novelle von 2017. Und auf der Seite das ähm, Opferschutz ähm, durch. Unterstützung, durch Gesprächsunterstützung und durch Schutzräume gewährleistet werden muss, dafür bietet die Istanbul-Konvention einen sehr guten, nicht zu unterschätzenden Rahmen, aber der benötigt auch natürlich eine Finanzierung, die ähm, flächendeckend etabliert werden muss.
1: Was kann man also sowohl Täterinnen und Tätern als auch Betroffenen raten? Tätern raten wir, dass sie sich einfach
3: Unterstützung holen, dass sie auch wissen, sie treffen bei Stop Stalking auf eine Beratungsstelle, die sie nicht vorverurteilt, die, wir sagen immer, verurteile die Tat, aber nicht den Täter, wir nehmen die Menschen wahr als vollständige, vielleicht in vielen Lebensbereichen sehr angenehme, liebevolle Menschen, wo nur ein Lebensbereich des Stalkings oder der Trennung bisher nicht verarbeitet werden konnte und wo wir uns mit ihnen sozusagen auf die Suche begeben, was macht diese Verletzung so stark, so schlimm, dass sie da in dem Moment oder über eine bestimmte Zeit keinen anderen Ausweg sehen, ähm, als zu stalken. Und das klingt jetzt ähm, vielleicht so, ähm, ich sag mal so, täterfreundlich. Ähm, wir sind aber in der gleichen Haltung sehr genau dran, deutlich zu machen, ähm, ja, wir sehen ihre Verletzungen, aber es ist völlig inakzeptabel, dass sie diese Verletzungen so zu kompensieren versuchen, dass sie damit einem anderen Menschen das Leben zur Hölle machen. Und wir bieten dann auch eben Alternativen an oder arbeiten Alternativen, wie die Menschen drüber wegkommen können, was sie bei sich verstehen müssen, was sie vielleicht noch für andere Unterstützung in Anspruch nehmen können, um nicht gefährdet zu sein, einfach weiter zu stalken. Was sollen wir Opfern raten? Das Allerwichtigste ist die, die Konsequenz und das Versuchen, die eigenen Ambivalenzen zu ähm, zu bearbeiten. Also viele Opfer ähm, haben sich noch gar nicht klar und eindeutig abgegrenzt. Sie haben noch nicht eine unmissverständliche Botschaft gesendet. Ab jetzt will ich auf keinerlei Kontaktaufnahmen von dir mehr in irgendeiner Art und Weise eingehen. Und dabei zu bleiben ist oft nicht schwer. Aber jedes Mal, wenn ein Opfer dann doch wieder äh, antwortet oder sei es auch nur empört, sagt jetzt gib endlich Ruhe, wirkt das wie eine Bestätigung für die stalkende Person, weil sie dann wahrnimmt ich spiele ja doch noch eine Rolle und zumindest löse ich Ärger oder äh, Wut aus. Das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen wie mit kleinen Kindern, die irgendeinen Quatsch machen, nur damit die Eltern merken, hallo, sie ist noch da. Und selbst wenn sie dann geschimpft werden, fühlt sich das für sie subjektiv besser an, als ähm, wenn sie gar nicht mehr beachtet werden. Also das ist wichtig für die Opfer, sich klar abzugrenzen, dann alles zu dokumentieren, Stalking, ähm, Tagebücher zu führen, wo sie ähm, aufschreiben, wann. Ist das aufgetreten? Wer war der Zeuge? Was hat das in Ihnen ausgelöst? Ähm, dass Sie natürlich auch die Screenshots machen von Nachrichten, dass Sie nichts wegschmeißen, dass Sie für, in den e -Mails, für die E-Mails eigene Postfächer machen, wo einfach nur die, äh, die vorgefilterten Nachrichten dann hinkommen. Die muss man auch nicht immer alle lesen. Ähm, manchmal ist es nützlich, eine andere Person einzubeziehen, die dann mal so die Nachrichten durchscannt, ob sich der Inhalt, der Charakter verändert, also ob der Charakter mal bedrohlicher wird, dann entsteht vielleicht eine höhere, äh, ein höheres Risiko. Es ist für Stalker immer, für, es ist für Stalking Betroffene gut, sich an eine Beratungsstelle zu wenden, um gemeinsam zu überlegen, macht eine Strafanzeige Sinn, macht eine Anzeige, also macht der Versuch einer einstweiligen Verfügung auf ein Annäherungsverbot nach dem Gewaltschutzgesetz Sinn ähm, oder führt das unter Umständen nur dazu, dass weil der Straftat, die Straftatsbestandmerkmale noch gar nicht gegeben sind, das Verfahren eingestellt wird und die stalkende Person triumphiert, weil sie liest, das ist doch gar kein Stalking. Also dafür ist es gut, die Expertise von Beratungsstellen in Anspruch zu nehmen und auch für diese psychische Verunsicherung für diese Ängste, die sie erleiden, dass sie lernen, wie können sie damit besser umgehen, wie können sie Schutzmaßnahmen ganz konkret treffen und wie können sie ihre innere Sicherheit ähm, neben der äußeren Sicherheit wieder erlangen?
2: Und was müsste denn nun konkret gesetzlich geändert werden, damit Betroffene und potenziell Betroffene besser geschützt werden?
4: Ich mhm. möchte gerne dass das Gewaltschutzgesetz. Erweitert wird um das, was im 238 StGB steht. Ich hätte gern, dass die äh, Ziffern, die dort benannt sind zum Cyberstalking, ja, dass die tatsächlich auch mit im, ich meine damit die äh, Ziffern, was ist denn das für ein Absatz, Ziffer 5, 6, 7, und auch vergleichbare Handlung vielleicht, dass die in das Gewaltschutzgesetz mit aufgenommen werden, damit diese Cyberstalking-Fälle auch dazu führen, dass eine Anordnung gegen den Täter erlassen werden kann und dann eine leichter auch eine Strafbarkeit und so. Also das, das hätte ich gern, diese Erweiterung im Gewaltschutzgesetz. Das wäre was, was ich mir wünschen würde. Und rein praktisch, das ist aber total utopisch und weiß ich gar nicht, ob das irgendwie umsetzbar ist, ich wünschte mir ein besseres Zusammenarbeiten zwischen Justiz, Polizei, Strafverfolgungsbehörden und den Familiengerichten an der Stelle. Also weil die betroffene Person geht erst zur Polizei, sitzt da vielleicht drei Stunden, erzählt das alles, kriegt nichts mit, von der, also sie kriegt das nicht schriftlich mit, was sie erzählt hat und dann kommt sie eine Woche später zu mir und ich sage ihr, so jetzt erzählen Sie mir mal alles, was passiert ist. Dann muss sie das nochmal erzählen, damit ich diesen Antrag stellen kann. Und ich würde mir irgendwie wünschen, das ist so ein bisschen so eine utopische Vorstellung, dass einfach gleich von der Polizei hin zum Familiengericht der Antrag gestellt wird, kombinieren wir es doch einfach. Wir schicken gleich den Antrag weiter auf Erlass eines Kontakt- und Näherungsverbotes und schalten nicht noch die Anwältin dazwischen. Oder Also dass es da irgendwie so eine Idee wäre, diesen Weg für die betroffene Person zu vereinfachen. Weil Für die ist das nicht logisch. Die will einmal Schutz haben und... Diese Differenzierung zwischen zivilrechtlichem Schutz und strafrechtlichem Schutz, das ist nicht für die Betroffenen nicht nachvollziehbar. Und auch so eine Mehrfachbelastung, Doppelarbeit für alle, da würde ich mir wünschen, dass man da irgendwelche Ideen hätte. Das ernst zu nehmen, ich glaube, das ist schon noch wichtig, dass man merkt, was bedeutet das für eine Person. Es ist eine ungemeine Beeinträchtigung des Lebens, wenn man Stalking ausgesetzt ist. Und es ist ja ein Dauerdelikt. Und hier das Bewusstsein dafür zu haben, was bedeutet das für die Betroffenen und wie rede ich mit den Betroffenen? Da braucht es noch mal mehr Kompetenz und Schulung. Also wenn man permanent ähm, in einer Dauerverfolgung ist, das macht was mit einem. Und da hat man den Anspruch darauf, dass das unterbrochen wird.
1: Wir fassen also noch mal zusammen. Obwohl das Gewaltschutzgesetz und die erneute Änderung des 238 StGB bereits zum Schutz von Stalking-Opfern beigetragen haben, besteht in vielen Punkten noch Handlungsbedarf.
2: An erster Stelle ist es essentiell, dass Betroffene von ihrem Umfeld bei Strafverfolgungsbehörden und anderen Stellen ernst genommen werden. Gerade Beamtinnen und Beamte, die Anzeigen entgegennehmen und somit häufig die erste Anlaufstelle für Betroffene sind, müssen im Umgang mit dem Thema sensibilisiert werden.
1: In der Praxis müsste außerdem die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie etwa Beratungsstellen, verbessert werden. Dies könnte ebenso zu einem umfassenderen Schutz Betroffener beitragen, was ja im Grunde auch das Ziel beider Seiten ist.
2: Es ist zwar grundsätzlich begrüßenswert, dass bei dem Versuch der Eindämmung von Stalking immer wieder beim Schutz Betroffener angesetzt wurde. Allerdings reicht dies allein nicht aus. Vielmehr müsste sich der Blick auch verstärkt auf die Täter- und Täterinnenseite richten. Wie wir bereits festgestellt haben, kann Stalking nämlich auch mit patriarchalen Besitzdenken einhergehen. Und dies müsste auch bei der Präventionsarbeit berücksichtigt werden.
1: Rechtlich hat sich gezeigt, dass die Gesetze immer noch hinterherhinken, was digitale Formen der Kriminalität angeht. So müsste insbesondere das Gewaltschutzgesetz auf das Cyberstalking erweitert werden, um Betroffene auch von dieser heutzutage so gängigen Form der Nachstellung effektiv zu schützen. Das war's mit der Folge zu diesem komplexen, wichtigen und schwierigen Thema. Wir hoffen, wir konnten euch insbesondere die rechtlichen Aspekte ein bisschen näher bringen. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Jetzt erst recht ist eine Produktion des Legal Labs für Johann Journalismus an der Universität Leipzig unter der Leitung von Professorin Dr. Elisa Hofen. Moderation Jakob Horn und Johanna Demel Produktion Philipp Ehlen, Johanna Demel, Jakob Horn, Julia müller tuns Erik Winter Redaktion Joya Großmann, Anna Mysiak und Julia Hirschke Musik Jakob Horn, Schnittton und post Erik Winter